0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là người bạn vừa mới sinh con Thưa quý vị Cái quãng thời gian có thể là đẹp nhất Trong cuộc đời của một người phụ nữ Khi mà họ được lên một cái được gọi là thiên chức Tưởng đâu là Tuyệt vời Nhưng mà không ngờ lại để lại những cái vết thương à, thực ra tôi tôi đọc khá nhiều về cái chủ đề mà những cái buồn phiền của người mẹ tôi biết là dù muốn hay không thì những đứa con cũng sẽ chịu một cái tổn thương lan truyền nào đó từ cái sự giận dữ của của người mẹ thì trước tiên là tôi mong bạn không có làm điều đó với lại con bạn vì rất có thể là trong vô thức thì bạn sẽ trúc giận lên con của mình thể hiện cái sự thất vọng tại sao con lại bám bà nhiều hơn là bám mẹ đôi khi có những cái điều mà mình ấm bức ở trong lòng mình đó các bạn nó phát ra cái năng lượng và đứa trẻ thì nó nhạy lắm nó nhạy lắm nó nó cảm nhận được cái năng lượng đó và nó chủ động nó tránh xa thì đây cũng là cái sự thật mà bạn cũng nên biết con nít nó nhảy lắm và nó nó khi mà nó, nó không gần được mình đó Có nghĩa là nó thấy giữa mình có gì đó kỳ kỳ Và đương nhiên bạn nhìn lại bạn cũng đã thấy là Trong bạn có lẽ đang có nhiều cái năng lượng tiêu cực Và giận dữ Mình muốn bắt lại con mình Đúng không? Mình muốn sở hữu lại con mình Không cho mẹ chồng đụng tới ví dụ vậy Đây là một cái tâm lý rất là bình thường Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng đó, Nếu mà mình vui vẻ trở lại Thì con mình nó cũng sẽ gần lại mình thôi Thì trước mắt tôi nghĩ đây là góc nhìn Đây là góc nhìn Nếu mà mình nhìn theo hướng tiêu cực Thì mẹ mình, mẹ chồng đang cướp con của mình Nhưng mà nếu mình nhìn theo hướng tích cực Thì mình biết là mình đang không có ổn Và may quá thì có bà nội Bà nội của cháu Giữ cho mình được một khoảng thời gian Để mình tự hạnh phúc được Tự hạnh phúc được Thì đó cũng là cái điều tích cực tùy cách bạn hiểu thôi. chứ bây giờ bạn cứ nghĩ mà xem à, con của bạn mà bạn nó ở gần bạn mà nó cứ khóc hoài, bạn không có dỗ được thì bạn bực và nó cũng mệt. thì có phải là bây giờ là mất ít và mất nhiều thì mình chọn cái mất nhiều không? cái hiện trạng này nó cũng đâu kéo dài mãi đâu. chỉ cần bạn ổn trước cái đó, đó là nhiệm vụ đầu tiên. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói là mình phải phân biệt cho kỹ giữa trầm cảm và buồn. Bạn ơi, bây giờ sao người ta dùng cái từ trầm cảm nhiều quá? Depressed, depression là trầm cảm. Đúng không? Depressed là trầm cảm. Sad là buồn. Chúng ta có hiểu depression là cái gì không? Có hiểu mức độ của trầm cảm là cái gì không? Nếu chưa thì đừng gọi. Đừng gọi các bạn. Tìm hiểu về nó đi xem nó là cái gì. Và biết xem cái mức độ hiện tại của mình đang là trầm cảm hay là buồn phiền thôi Có nhiều người đó, họ chỉ dừng ở cái mức độ là anxiety Lo lắng thôi, lo âu thôi Mà họ quả quyết họ gọi họ là depression Trầm cảm Thì tôi nghĩ là các bạn đã gọi một cái quá nặng so với tình trạng của các bạn và khi chúng ta gọi một cái tình trạng của mình là quá nặng như thế thì mình sẽ sống như thể là mình đang bị cái bệnh đó. Và mình không có vượt lên được. Cũng giống như nếu mà các bạn vẫn làm lương tháng 8 triệu hoặc là lương tháng 6 triệu các bạn cho rằng lương của tôi làm lương trung bình thì có thể các bạn sống vui. Thậm chí nếu các bạn sống ở tỉnh lương 8 triệu có thể gọi là khá đủ sống thậm chí là dư sống thì các bạn sống rất vui. Nhưng nếu các bạn nhìn, các bạn xem tivi các bạn nghe thông tin này, thông tin nọ các bạn thấy người này người kia lương một 000 đô, lương trăm triệu, chục triệu thì tự nhiên bạn nghĩ là lương 8 triệu là nghèo. Thì lúc đó bạn buồn phiền, bạn suy nghĩ mình như một thằng nghèo. Thì tự nhiên bạn rước vào mình những cái mặt cảm, những cái bực bội, những cái chán trường nó không đáng có. Và biết đâu đấy bạn, bạn bạn sống ở một cái thành một cái tỉnh nào đó ở miền quê, bạn lên bạn đòi gặp giám đốc nói là bây giờ em không đồng ý lương 7 triệu, em không đồng ý lương 8 triệu, trả 10 triệu không em nghĩ. Giám đốc nghe vậy thôi cứ okay, nghĩ nghĩ đi. Bye bye. Nó no tự nhiên đẻ ra thất nghiệp. Cuối cùng hết dành hết, dành hết thời gian đi xin việc ở cái vùng quê nó chẳng bao giờ kiếm được cái cái việc nào mà cái, được 7 triệu trở lại, được 8 triệu trở lại. mà hiểu với tôi không? Hãy gọi đúng hiện trạng của mình. Ví dụ như giờ mình bị cảm thì nếu mà cảm thì để nó là cảm đi gọi nó nhiễm virus cấp tính gì đó chỉ cho nó nhức đầu nên cái này là muốn muốn biết mình có trầm cảm hay không đó. hãy có kiến thức về nó chứ không phải muốn gọi thì gọi đâu nghiêm túc luôn á cái thứ ba tôi muốn nói với bạn hãy trao đổi với chồng mình lựa lời mà nói tại vì đó, khi mà chúng ta đụng chuyện các bạn sẽ thấy là chúng ta dở giao tiếp dở nói chuyện tới cái mức mà đáng xấu hổ ví dụ như chỉ có một cái thông điệp rất đơn giản thôi nói với chồng mình Em thấy con nó xa mình Cái điều đó làm em buồn quá Mà em chưa biết phải giải quyết làm sao Thấy không các bạn thấy tôi nói Một cách nó rất đơn giản Nhẹ nhàng nhưng Sẽ có rất nhiều người trong trường hợp này Họ sẽ nói với chồng mình theo cái cách rất là hành học Mặc dù người chồng có thể không có lỗi Họ sẽ nói một cách nặng nề Họ sẽ nói một cách xúc động Họ sẽ nói một cách căm căm hờn Mẹ chồng Mà trong khi đó Ông chồng đứng ở giữa khổ lắm các bạn Một bên là mẹ mình Một bên là vợ mình Mắc là phải chọn một trong hai Nó làm một cái người đàn ông trở nên rất là khốn khổ Người đàn ông nó sẽ không bao giờ vui khi mẹ nói xấu vợ mình Và cũng không bao giờ vui khi vợ nghĩ xấu cho mẹ mình Luôn luôn là như vậy Và đôi khi anh ta có lỗi gì đâu Anh ta đâu có lỗi gì Nên đó Đôi khi một cái thông điệp từ vợ truyền sang chồng đó, Mà nói là mà mình mình thấy những cái sự tức giận với mẹ của anh ấy và nói cho anh ấy biết bắt anh ấy phải làm một cái điều gì đó một cách giận dữ thì đó là một cái cách giao tiếp rất là dở chúng ta chỉ làm mọi thứ nó rối tung lên cả thôi trong khi đó đôi khi một cái người giao tiếp khôn ngoan nó chỉ cần nói lên cái nỗi lòng của mình thôi thì anh kia anh sẽ suy nghĩ về nó anh thấy thấy thương vợ mình quá Thấy thương vợ mình quá Và anh ta sẽ chủ động Âm thầm nói chuyện với mẹ của mình Thì cái khéo là như vậy các bạn Sống ở đời này đừng có sống thẳng Tại vì những người mà thích nói thẳng Thì đó là những người nghe thẳng kém nhất Và hay truyền cái cái, cái sự tức giận các bạn Mình đang tức giận Cái mình truyền qua cho người kia Cái cuối cùng chút cãi lộn rung trời um trời hết Cái mình bảo là Nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng lắm mà làm gì anh giận tôi Phải không? Lời nói nó không có quan trọng các bạn Cái thái độ của người ta cảm nhận được Cảm xúc nó truyền như là điện vậy đó Bạn bật công tắc cái là cỡ nào cũng truyền qua cho người khác Bất kể bạn có dành ra bao nhiêu cái ngôn ngữ văn hoa này nọ Nhưng bạn đang giận, bạn đang căm hờn, căm phẫn Người ta biết hết, người ta biết hết Nên hãy nói với chồng mình một cách khéo léo Và đừng có kêu ảnh làm gì hết Chỉ nói lên cái nỗi lòng của mình thôi để anh tự suy nghĩ thì từ từ mưa dầm thấm lâu Đó là cái thứ ba ha Cái thứ tư Cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi Thường tôi để cuối Tại vì tôi muốn các bạn nhớ nhất Đó là hãy Đi, đi, đi tham vấn tâm lý Tôi cũng nói thẳng các bạn luôn Ví dụ những người mà Gặp những cái nỗi buồn Thì lúc nào cũng muốn chết hết Nói thật Các bạn né tránh làm gì Cái suy nghĩ đó Đừng có phủ nhận Bản thân tôi cũng từng trải qua cái giai đoạn đó khi mình ở trong cái cái nỗi buồn Lớn quá mà nó bao trầm để lúc nào mình cũng muốn chết Nhưng mà mình mình phải hiểu là tôi không phải là suy nghĩ của tôi Tôi không phải là suy nghĩ của tôi Nó chỉ là Những cái luồng suy nghĩ nó đến Và rồi nó sẽ đi thôi Thí dụ bây giờ cũng đã từng có lúc chúng ta đi học Chúng ta ghép một cái người nào đó Thậm chí mình muốn đấm nó một cái Mình muốn giết nó luôn đó chứ Thế thì nếu mình có cái suy nghĩ Thì mình là kẻ sát nhân à Không Kể cả tôi có suy nghĩ tồi tệ đó Nhưng tôi có một cái nền tảng đạo đức Và tôi biết chắc là tôi không bao giờ làm cái điều đó Thì tôi đâu có phải là suy nghĩ của tôi Đúng không? Sẽ có những lúc tôi rất vui Trời ơi tôi đi hội hè tôi cảm thấy quẩy vui quá Chẳng lẽ tôi là một kẻ ăn chơi à? Không tôi không phải là một kẻ ăn chơi Sẽ có những lúc tôi rất là giận dữ tôi rất là xấu tính Thế tôi là một, một con người tồi tệ à? Cũng chưa chắc vì những lúc khác tôi lại rất ân cần Thì tôi là ai? Thì tôi là tôi chứ tôi không phải là những suy nghĩ của mình ngày hôm nay tôi muốn chết không có nghĩa đó là tôi vì tôi biết suy nghĩ này đến và đi như là vui và buồn Điều quan trọng tôi không níu giữ bất kỳ cái suy nghĩ nào cả và có thể tôi cần sự trợ giúp lên google gõ tổng đài bạn gọi thẳng bạn bạn gõ thẳng cái từ cái từ mà bạn bạn nói là trầm cảm sau sinh cũng được tổng đài tư vấn trầm cảm sau sinh hay là Đến gặp những chuyên viên tâm lý Thời nào rồi các bạn Thời nào rồi Chúng ta tìm rất dễ Tìm bằng cách nào Các bạn đừng hỏi tôi câu đó Bây giờ tôi nói thẳng các bạn một câu Một, một cô ca sĩ mà của lộ ngực Của lộ ảnh Ảnh ảnh, ảnh nút Lộ hàng đi. Các bạn biết cách các bạn tìm ra mà Các bạn thích một bộ phim nào đó Các bạn dư sức Các bạn biết cách tìm bộ phim đó ở đâu các bạn muốn xem một trận đá banh nhưng mà các bạn không vì điều kiện kinh tế Các bạn không có mua những cái gói của trường hình ca cộng hay trường hình FPT hay là Apple TV chẳng hạn Các bạn vẫn biết cái nơi để mà xem phim lậu mà Để mà xem phim lậu và đá banh lậu mà Mà trong khi đó những cái đó là họ cố tình họ giấu Tại vì nó vi phạm bản quyền Họ để nép qua một cái góc nào đó mà các bạn còn tìm ra mà Hãy nói chi những cái điều rất công khai là những cái tổng đài hay là những cái nơi mà tư vấn như vậy chỉ cần gọi tư vấn tâm lý sức khỏe sau sinh ví dụ vậy ra hết dũng cảm đến đó và đừng có nghĩ là đến đó là cái gì đó khủng khiếp đến đó họ chẳng qua là có người nghe các bạn thôi họ sẽ ngồi trước đó và bạn ngồi bạn kể và các bạn sẽ thấy một cái điều tuyệt vời là bạn khóc lần bạn có thể kể hàng tiếng đồng hồ và lần đầu tiên có một người rất là giỏi nghe các bạn từ đầu đến cuối Như vậy thôi là thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi Đúng không? Hãy làm điều đó vì bạn Bạn có thương bạn không? Bạn phải thương bạn chứ Bạn phải thương bạn Cái điều nghịch lý trong cuộc sống này là Mình không thương mình mà cứ bắt người khác thương mình Không được Tại vì người ta cũng bận thương người ta rồi Mà nó rất là vô lý Tự nhiên mình thương mình là trách nhiệm Của mình Trong khi đó mình lại không thể hiện tình thương với mình Mà mình bắt ai đó phải quan tâm kỳ cục tất cả những cái gãy nứt trong mối quan hệ nó đều đến từ cái xu hướng rất là vớ vẩn này mình thì không hề tử tế với chính mình mà cứ bắt chồng bắt vợ anh phải chiều tôi anh phải như thế này thế nọ với tôi anh thấy tôi buồn anh thấy tôi tàn như thế này anh không biết quan tâm ảo à. thật là kỳ lạ các bạn trong khi đó chính các bạn là những người vô trách nhiệm nhất với bản thân mình đúng không đừng nếu cảm thấy tâm lý mình không ổn mình buồn quá nhiều hãy tự nhất đích lên và tìm những sự trợ giúp Trước tiên thì có thể qua điện thoại Sau đó thì có thể thông qua Những cái dịch vụ tư vấn trực tiếp Kiểu như thế mình sẽ hiểu ra rất là nhiều điều Bây giờ đau bụng thì biết tự đi mua thuốc Xe hư thì biết đi sửa xe Đúng không? Sinh đẻ thì biết tới bệnh viện Mà trong khi đó tâm lý mình đang buồn quá Tại sao không tìm người giúp mình Vì tất cả điểm chung của những cái điều Hồi nãy giờ tao tôi tôi, tôi tôi kể đó, Đơn giản là Kiếm một người giỏi và nhờ họ giúp và trả tiền. Đơn giản như thôi mà, cuộc sống này vận hành theo cái điều đó mà bây giờ buổi chiều mà muốn thèm ăn phở, ra tiệm phở. Thì các bạn có thể nói là tôi đi ăn phở, nhưng thực chất đó vẫn là kiếm một người có khả năng giúp giải tỏa cái nhu cầu của mình và mình trả tiền cho họ. Thì đương nhiên là mình cần cái người biết nấu phở giúp mình rồi, đúng không? Trên đây là bốn phần, bốn 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 điều mà tôi muốn nói với bạn. Tôi hiểu là nếu mà tôi cứ an ủi, an ủi á. Thì có thể làm cho bạn dễ chịu hơn Nên thực ra tôi cũng có an ủi Nhưng mà tôi cũng muốn vào giải pháp Tâm lý chúng ta hay phủ nhận nhiều thứ lắm Và đương nhiên nó làm cho tình trạng Cảm xúc của mình trở nên rất là nặng nề Trong khi đó nếu mà mình đối mặt với nó đó Nhận trách nhiệm thì mọi thứ nó qua nhanh hơn Và bạn cần thương bạn trước tiên Thực ra cái điều thứ nhất Cái điều thứ hai cái điều thứ ba và cái điều thứ tư nếu bạn nghe kỹ lại nó luôn luôn là cái khái niệm love yourself first hãy yêu bản thân mình trước tiên chỉ có cách đó thôi và khi mà bạn trở thành một người mà đổi được cái trường năng lượng của mình á bạn yên tâm con bạn nó sẽ rất là thích vì trẻ con nó nhạy lắm mà nó nhạy lắm vấn đề của bạn không phải là vấn đề quá lớn lao đâu chỉ là một chút cảm xúc một chút Lạc lỏng và một chút Thiếu yêu thương bản thân mình thôi Đừng có làm cho nó trở nên quá nặng nề Tất cả những người Trước khi mà bị trầm cảm nặng Và đi đến những cái quyết định tự tử này nọ đó, Họ luôn có một cái giai đoạn Chưa có nặng Nó giống như mọi cái bệnh trên đời này thôi Có một giai đoạn Họ thừa sức Họ có thể control được Có một giai đoạn Họ Vẫn vui nhiều hơn buồn đó chứ Nhưng vì nhiều lý do Họ trượt dài để đi đến nhân bi kịch Vì tôi đã tiếp xúc với nhiều người như vậy Tôi hiểu rằng Bạn chưa tới mức đó Tôi không phủ nhận những nỗi buồn của bạn Nhưng Cái người mà không thiết tha sống nữa Họ sẽ cư xử rất là khác Và bạn chưa tới mức đó Nên tất cả những gì mà tôi nói với bạn Hoàn toàn muốn bạn vực dậy Và hiểu rằng Nếu mà xem bây giờ Cuộc đời của bạn á Gọi là cái 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 tiêu cực và cái tích cực Cái nào nhiều hơn á, thì vẫn còn sáng Sáng cửa rất nhiều Cho sự tích cực Mấu chốt là bây giờ bạn phải hành động Bạn phải thể hiện tình yêu với mình trước Chỉ có cái người mà tự yêu được bản thân mình á, Thì họ mới có tình yêu Để cho người khác thôi Cái logic này rất là bình thường đúng không Bây giờ ví dụ mình muốn cho tiền người khác Thì mình phải có tiền chứ Thì bây giờ mình muốn thương người khác thì mình cũng phải có tình thương Chứ bây giờ bên trong rỗng tuyết thì cho cái gì Bây giờ ví dụ một người mà mắc nợ Không có một xu nào hết Khuynh hướng của họ sẽ rất là ích kỷ Khi nghĩ tới tiền bạc Tại vì họ không có gì để cho cả Và thậm chí khuynh hướng sẽ luôn luôn muốn được cho Luôn luôn muốn keyboard, muốn giữ Tại vì họ quá bất an về tiền bạc Mà bây giờ thiếu trước hột sao thì cho ai Tự nhiên nó sẽ sinh ra một cái Một cái thối xấu Nó rất là vô tình, rất 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 đáng thông cảm Nhưng người khác nhìn vô Sẽ nghĩ là người này keyboard Người này kẹo Người này thế này nọ Nhưng mà các bạn biết Có rất nhiều người Nhìn ở ngoài Hào nhoáng vậy thôi Chứ bên trong không có một xu nào hết Thì tự nhiên họ buộc phải như vậy Nhưng mà Nếu mà bạn dư giả Thì có thể Chưa chắc bạn rộng rãi Chưa chắc tất cả mọi người đều rộng rãi Nhưng những người rộng rãi nhất Thì bước một Họ phải có tiền chứ Chứ không có tiền lấy gì cho Không phải tất cả những người giàu đều rộng rãi Nhưng người rộng rãi Và rộng rãi thường xuyên như một thói quen đó, Thì họ phải có tiền thế Còn mình cứ vật lộn với cơm máu gạo tiền Thì mình rất là khó để rộng rãi Lâu lâu mình trích ra một chút thôi Chứ mà không thể nào mà làm hoài được Tại vì cái nó, nó dính tới tiền ăn, tiền học, tiền sửa, tiền nhà mà. Sao mà trích ra được Thì cái nguyên lý tương tự nó cũng xảy đến với tình thương, tình yêu các bạn. Bên trong mình mà không có cái gì hết thì lâu lâu mình rộng, mình rộng lòng được thôi. Chứ phần lớn thời gian là mình xấu tính, mình cọc lắm. Nên phải luôn sống theo cái, cái điều quan trọng là yêu mình trước nha. Chúc bạn khỏe mạnh, làm những điều tốt đẹp và thương bản thân mình một cách tuyệt đối và ưu tiên.